0: Von dem her gesehen herzlich willkommen, Daniel. Es freut mich, mit dir dieses Gespräch zu führen. Vielleicht zuerst für dich, was bedeutet es für dich, wieder mal in ika gefilmt zu sein?
1: Ja, also zuerst einmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Für mich ist es ein ganz spezieller Anlass, weil ja, meine, meine Rohkreuz-Erfahrung ist schon einige Jahre her und ich habe... Noch ein paar Kontakte mit einigen Leuten, aber doch sehr wenig. Und jetzt, nach dem Buch, äh, ja, haben sich auch wieder Leute gemeldet. Und für mich ist es jetzt wirklich sehr speziell, so viele ehemalige Kollegen, einige haben wir auf jeden Fall im Terra gesehen, äh, wiederzutreffen. Und ich bin gespannt, äh, wie, was für Fragen sie dann haben.
0: Genau, es geht hauptsächlich darum, dass Sie Fragen, also Ihr Fragen stellen dürft oder sollt oder müsst. Ich mache hier ein kurzes Gespräch mit Daniel und dann öffnen wir sehr schnell, damit Eure Fragen kommen. Und da Eure Fragen vermutlich sehr stark auch auf Corona zu sprechen kommen und ich kein Wissenschaftler bin, der, deren gibt es in der Schweiz genug, äh, werde ich überhaupt nicht über Corona sprechen, sondern wir sprechen über dieses Buch und eigentlich über den Titel dieses Buches, den interessiert, der interessiert mich. Die Stärke in der Krise. Ich habe das Buch natürlich gelesen, ich habe es im Vorabdruck bekommen quasi und dementsprechend habe ich es von A bis Z durchgelesen und jetzt wäre eigentlich meine Frage dann gleich noch dort. Diese Stärke in der Krise, von welcher Stärke sprechen wir da genau?
1: Ja, okay. Also, Oder von welchen Stärken? Ganz ehrlich zu so sein, den Titel habe ich nicht selber gewählt, hat... Er wurde mir vorgeschlagen und oh. ich habe dann gesagt, ja, das ist okay. Ähm, nein, ich glaube, wenn man kurz das Buch beschreibt, äh, sieht man ein bisschen auch, um was es geht. Ich habe äh, das Buch nicht alles selber geschrieben. Ne? Zwei Drittel habe ich einem äh, Kinderarzt erzählt. Das sind all die Geschichten aus dem IKK, bloß ein paar Geschichten aus dem BAG. Und ich habe dann selber noch die letzten zwei Kapitel äh, geschrieben. Also wir sind da Co-Autoren und es hören Sie mich? Eben
2: nicht äh, online, ganz schlecht verständlich. Wer reklamiert da?
1: Okay. Wegen, wegen, okay. Also geht es so besser?
2: Ich schaue da auf die äh,
0: Projektion und mit, immer wieder, wenn Sie das nicht verstehen.
2: Okay.
1: Also und also es ging wirklich darum, dass ich, dass ich nicht eine Biografie mache, das finde ich... Äh, hören Sie mich? Ist es gut? Gut. Äh, sondern es ging darum, dass ich äh, so Krisensituationen, die ich erlebt habe, so wie ich mich daran erinnert habe, äh, aus der Zeit mit dem Roten Kreuz, also mit dem IKRK, erzählt habe... Mein Co-Autor hat dann das alles schön aufgeschrieben und wirklich sehr gut beschrieben und, äh, und da, das ist eigentlich das Ziel des Buches, ähm, zu vermitteln, äh, wie geht man mit Krisensituationen um oder wie gehe ich damit um und äh, wie habe ich diese, diese äh, Situation erlebt und, ja, ob das eine Stärke ist? Ja, ich glaube, in jeder Krise braucht es irgendwo eine gewisse Stärke. Und äh, die meisten Delegierten vom IKRK wissen, äh, wovon man spricht. Es braucht einfach auch eine gewisse Standfestigkeit.
0: Okay, Standfestigkeit als eines. Wenn man dein Buch liest, dann liest man sehr viel. Und das ist sowohl bei den IKRK-Passagen, und wir kommen auf die nachher, noch zurück zu sprechen, wie auch dann beim BAG spricht man über Risikobereitschaft. Und äh, du hast ja da einige Details und Aktionen des IKK beschrieben, wo du ein gewisses Risiko eingegangen bist. Und wenn ich es richtig verstanden haben, habe, wolltest du auch beim BAG eigentlich ein bisschen mehr Risiken noch eingehen, als es andere wünscht haben. Wie weit kann eine Risikobereitschaft dann eigentlich gehen?
1: Ja, ich glaube, es geht nicht nur um die Risikobereitschaft, sondern es geht immer darum, auch abzuschätzen, was sind die, die verschiedenen Risiken. Es gibt ja nicht nur immer ein Risiko. Also auch das Risiko, das nicht zu machen, ist, ist ein großes Risiko, häufig das größte Risiko. Und ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der unnötige Risiko eingeht, aber ich bin sicher, und der, der auch gewisse Risiken in Kauf nimmt. Äh, und, äh, aber das haben die meisten Delegierten des IKRK so, dass sie gewisse Risiken in Kauf nehmen, weil äh, sonst wären sie nicht beim IKRK genannt. Äh, unnötige Risiken soll man vermeiden. Und ich glaube, das ist, ist wichtig. Aber ohne Risiken, äh, Probleme und Krisen anzugehen, das führt in den meisten Fällen zum Scheitern, weil äh, man kann nicht, aus meiner Sicht, man kann nicht einfach immer nur zuwarten. Um ähm, das einmal so zu sagen, oder, wir sprechen häufig von äh, Windows of Opportunities. und niemand sagt, ja die Windows, die gehen auch wieder zu und häufig werden Gelegenheiten etwas zu tun verpasst, weil man einfach das Window of Opportunity nicht rechtzeitig ergreift und man das Risiko scheint. Und von dem hier denke ich schon Risikobereitschaft gehört bis zu einem gewissen Grad zum Krisenmanagement.
0: Wenn man jetzt die rund zehn Aktionen, die du in deinem Beruf besch im Buch beschreibst oder die Herr Grünig beschreibt, äh, betreffend die IKKs, da sind zehn ganz bestimmte Aktionen drin. Bei welcher findest du, bist du ans Äußerste gegangen, in Sachen Risiko von diesen zehn verschiedenen Geschichten, wie du sagst, die du
1: da erzählst? Ja, ich glaube, beim, beim IKK ähm, sind die nie wirklich ans Äußerste gegangen. Sicher, ähm, das war die erste Mission in Peru, wo wir äh, zusammen mit Reis Obrisson äh, die no Neurodiener gemacht haben, also die, die Narkozone, das letzte Mal, dass das IKK überhaupt in einer Narkozone gearbeitet hat. Äh, das war schon, ja, würde ich würde sagen, relativ risikoreich. Ähm, Dort hatte ich einfach ein großes Wort, dass ich die Musik sehr gut konnte, weil ich ja vorher schon in der gearbeitet habe. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass man das Risiko abschätzen konnte. Ähm, aber alle wissen, ich meine, es ist bei IK kann man immer ein bisschen Glück, es kann auch schief gehen, und dann äh, kann man nachher nicht mehr sagen, das Risiko auch, auch zu groß
0: Und wenn man das Risiko beurteilt, was braucht es, aus deiner Sicht, genau welche Analyse braucht es, damit man sagen kann, bis da gehe ich und von dort weg mache ich es nicht mehr.
1: Also, wenn wir jetzt ein bisschen über die RK sprechen, so wie ich es erlebt habe dazu mal, wir hatten einfach einen großen Vorteil, der heute vielleicht so nicht mehr existiert. Wir hatten häufig einfach noch mehr Zeit. Also wir konnten äh, uns häufig noch die Zeit nehmen und sagen, ja, wir evaluieren die Situation, wir sprechen zuerst einmal mit allen und wir gehen relativ langsam vor. Ähm, was ich gegen Ende des IKKs, als ich dann auch beim Desk war, Gesehen habe, war, dass es häufig sehr, sehr viel schneller gehen musste. Und dann wurden die Risiken dann auch äh, dementsprechend größer. Ich glaube, die Geschwindigkeit, die heute die Welt darlegt, also die ist einfach gegeben. Die hilft häufig nicht, dass man Risiken gut genug abschätzen kann. Also sicher, für eine gute Risikoanalyse muss man sich die Zeit nehmen. Äh, man darf es aber nicht vertreten und wenn ich sage, man muss sich die Zeit nehmen, dann muss man sich bewusst sein, dass man heute
0: schneller sein also muss, eine neue Welt schneller treten. Okay, nehmen wir jetzt mal diese Risikobereitschaft, das Risikothema auf die Corona-Krise hin. Wenn man das Buch liest, dann gab es einige Momente, wo du anscheinend auch gesagt hast, du ich. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich zurückziehe, weil du nicht immer ganz einig warst, auf allen Ebenen, mit allen Entscheidungen, die getroffen worden wären oder sind und du dann gesagt hast, okay, ich, wenn ich es richtig verstanden habe im Buch und jetzt auch in gewissen Zeitungsartikeln, du wärst eigentlich ein bisschen risikobereiter
1: gewesen, stimmt das? Also, ich möchte jetzt betonen, es betonen, es war nicht mit den Entscheidungen, die ich nicht einverstanden also, Vorschlägen, die zu den Entscheidungen geführt haben. Ich stehe hinter sämtlichen Entscheidungen, die der Bundesrat gefällt hat, voll und ganz. Ich finde, der Bundesrat hat eine extrem gute Arbeit geleistet. Er hat auch sich extrem intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt. Und äh, am Schluss muss ja der Bundesrat entscheiden. Also, es wäre falsch zu denken, dass es äh, die die Beamten, um es böse zu sagen, dass die Beamten entscheiden, sondern es war wirklich die politisch oberste Instanz, die das Krisenmanagement der Schweiz gemacht hat und die auch entschieden hat. Jetzt, jetzt selbstverständlich, hatten wir heftigste Diskussionen äh, bei den Vorschlägen an der Bundesrat und in diesen Diskussionen äh, haben wir uns bei Rettel nicht immer und wirklich hat der Bundesrat entschieden. Ähm, ja, stimmt, ich wäre für äh, ein schnelleres Vorgehen gewesen bei den Öffnungen. Und äh, bei der Schließung war alles relativ einfacher, weil es sehr viel klarer war und wir sehr schnell gesagt haben, was wir wollen. Wir wollen die Leute nicht einschließen und wir kämpfen dafür, dass wir diesen Schritt nicht machen müssen. Aber beim Öffnen wurde es dann natürlich immer schwieriger. Und dann war es eben in einem Altar. Ich war nicht mehr in und dann macht halt es auch keinen Sinn, dass ich dann ewig bleibe und äh, ja und, und dann trotzdem nicht mitgestehen kann.
0: Ist das dann auch eine Stärke?
1: Na, ich glaube ja, man muss wissen, wo man die Grenzen setzt. Ja.
0: Persönlich und.. Meine, du hast jetzt in dem Team gearbeitet, oder da war ja das ist immer gewachsen, das Team. Du warst früher auch im IKK natürlich, in einem Team, da gab es Leaderfiguren, beim IKK war es damals Präsident Sumaruga oder der, der damalige Generaldirektor oder Direktor der Operationen. Und jetzt in diesem Fall war es am Bundesrat, Berser in erster Linie. Welche Teamfähigkeit muss man da mitbringen in solchen Situationen? Und wie wichtig wäre es von Zeit zu Zeit Hat auch mal gegen den Strom zu schwimmen? Ja, ich glaube, die Teamfähigkeit
1: äh, bezieht sich nicht in erster Linie auf, auf das Funktionieren der Krise, und, äh, sondern die Teamfähigkeit bezieht sich vor allem auf, auf das normale Arbeiten. Krisen sind ja Ausnahmesituationen und es sollte auch nicht gehen. Also, äh, ich glaube nicht, dass man äh, die Leute. Äh, ja, das ist, dass die Krise jetzt der Teil ist äh, vom Berufsleben, wo man die Teamfähigkeit am meisten prüfen sollte oder testen sollte. Nein, ich glaube, wie bei den meisten Krisen im IK auch, äh, es gab äh, klare, schnelle Entscheidungen und die müssen irgendwo dann ähm, von, von der Führungsstruktur herkommen. Und also bei den Situationen, wo ich mich daran erinnere, hat das auch immer. Geklappt. Also in den allermeisten Fällen wurden die Entscheider dann vom, vom Chef der Delegation getroffen und wurden dann auch immer mitgetragen, auch wenn sie alle dann versucht haben, reinzubringen. Und ich glaube, das war auch jetzt der Grund äh, am Schluss äh, das vorher. So am Schluss hat der Bundesrat entschieden, und man muss es dann mittragen.
0: Und wie geht dir das schon damals oder jetzt eben auch in den letzten paar Monaten persönlich nahe?
1: Ja, persönlich stellt mich das nicht, ich habe immer e ein Fachmann aber ich kann ja nicht das ist alle die sind gar kein Buch, die medizinische Teil hat immer kein Fachteil und schlussendlich entschieden und Wenn ich es richtig verstanden habe,
0: hattest du eigentlich auch nie schlaflose Nächte. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Sehr wenig Schlaf, sehr gut. Ja, da hast du. ist <lacht> ein gewisses Glück. <lacht> äh, vielleicht, meine, komme ich mal zum Thema Kommunikation. Und ich meine, du bist ja vor allem dann auch in der Schweiz zu einem Symbol geworden für eine sehr nüchterne, sachliche... Und vor allem, und das ist auch im Buch so beschrieben, der, als du mit äh, deinem Direktor, damals war es äh, Dr. Zeltner, unterwegs war, ich habe sehr häufig darüber gesprochen, man muss die Sachen sehr einfach den Leuten beibringen können, damit sie sie akzeptieren, damit sie sie auch umsetzen. Ist das die Devise bei der Kommunikation oder wie siehst du das? Ja,
1: absolut. Und also, ich meine, da gibt es viele Beispiele aus der öffentlichen Gesundheit. Wo, wo, wo das eindeutig ist. Aber man, kann nicht, man kann nicht das Verhalten der Leute befehlen. Man muss also in der Schweiz. Man muss den Leuten erklären, um was es geht und man muss sie überzeugen. Und ich meine, im HIV-Aids-Bereich hat da wird das jetzt seit den 80er Jahren und relativ erfolgreich. Und das ist sehr komisch, also mich hat das dann sehr befremdet, wenn man gesagt hat: Nein, die Leute, denen muss man Vorschriften machen. In erster Linie muss man den Leuten erklären, um was es geht. Und die Maßnahmen, die Vorschriften, die sollen dann den Leuten helfen, ihr Verhalten anzupassen. Und nicht umgekehrt. kurzfristig, aber mittelfristig, wenn die Leute das nicht
0: sagen. Und so wie es jetzt gelaufen ist, ist diese Kommunikationsstrategie aufgegangen und hast du dich dort authentisch als Daniel Koch, der du bist, oder hast du bewusst irgendwie versucht, diese Ruhe und Gelassenheit und vielleicht auch diese Prise Humor von Zeit zu Zeit in Konjunktiv reinzubringen?
1: Nein, ich glaube, ich bin einfach, also äh, vielleicht mein Vorteil, je mehr ich gestresst werde, umso also ruhiger werde ich. Äh, das ist vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass man als Schauspieler so etwas gut machen kann. Und ich kann ihn auch also ich bin ein äußerst schlechter Schauspieler. Ich kann kein Interview den gleichen Satz einmal auf die gleiche Weise sagen. Geht einfach nicht, ich kann das nicht. Ich sage das, die Sachen so, wie sie mir gerade in den Sinn kommen. Und von dem her denke ich nicht, dass ich da
3: irgendetwas vorgespielt hätte.
0: Und wenn du es jetzt vergleichst, wie es in der Schweiz gelaufen ist und in anderen Ländern, vor allem auch von der Kommunikationssicht her, wenn wir über den die Russen hinüberblicken, wo Kommunikation an, anders gemacht wird, anscheinend. Oder auch ja, ins benachbarte Frankreich, finde ich auch ein spannender Vergleich. Ja, es gibt einige Sachen,
1: die, die haben mich gestört. Dann gibt es Sachen, die, die ja, okay, ich muss, also, so Trump, muss ich mich nicht erlösen. Also zur Präsidentschaft muss ich mich nicht erlösen. Das machen wir und das ist so offensichtlich. Ähm, wir hatten eine interessante Diskussion mit Bundesrat Berse, als äh, Präsident Wagner vor die Presse gegangen und ist und gesagt hat, er vergleiche das mit einem Krieg. Und ich habe dann äh, Berse gesagt, das finde ich völlig daneben. Und äh, wir haben dann wirklich auf diese Kriegsmethodik bewusst verzichtet. Äh, weil ich gesagt habe, das, ist völlig, das ist völlig ungerecht über den Krieg ist mehr, mehr. Krieg ist wirklich jemand ist schuld. Und bei diesem Virus ist jetzt wirklich niemand schuld, das, ein. das ist eine Naturkatastrophe. Und es ist irgendwie störlich, dass wenn man dann das mit Krieg und Kriegsrhetorik äh, vergleicht. Und äh, Bundesverbände hat, hat das gut gefunden und hat auf die Kriegsrhetorik verzichtet. Mhm.
0: Jetzt ist mir persönlich aufgefallen, ich bin wirklich kein Wissenschaftler und verstehe von dem Ganzen eigentlich nichts und dabei blindes Vertrauen in die Wissenschaft. Und jetzt kommt es so, bei einer Krise wie diese, haben wir auf einmal Experten aus allen Richtungen, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was der andere vorbehauptet hat, das können die Salate, Salthaus oder auch unsere Freund Peter Stadler sein, auch als Wisp. und die haben, zeigen dann ihre Eitelkeit dazu noch und irgendwie ein Ego und in dem Dummelfeld musstest du dich als eher besonnener Mann bewegen
1: das hat mir auch viel Kritik eingebracht ähm, die Kritik ich, ich höre auch die Wissenschaftler nicht was, was natürlich nicht so ist äh, die Wahrheit und das Problem war wirklich folgendes wir haben seit Jahren und wir arbeiten seit Jahren selbstverständlich mit Wissenschaftlern zusammen. Das sind auch die Spezialisten in den Spitzen, also das ist in Schweiz, in Swiss noch so, das sind die Existenteninfektiologen, die sich um die Spitalinfektionen kümmern, das sind die Laborspezialisten, wie zum Beispiel Doran Kaiser in Genf, das sind die Impfspezialisten. Das sind die und selbstverständlich haben wir uns mit denen ausgetauscht. Wir haben uns einfach, und das war wirklich wahrscheinlich ein Fehler, wir haben das nicht institutionalisiert, also wir haben keine Regelung gemacht, wo man sagt, das sind jetzt die Wissenschaftler. Und das hat natürlich zu einem gewissen Vakuum geführt und vor allem auch in der Presse, weil Unsere Wissenschaftler hatten einfach keine Zeit für die Presse. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben alle gesagt, wir wollen nicht vor die Presse, wir haben keine Zeit. Und dieses wurde dann von den theoretischen Epidemiologen ausgefüllt. Das ist nicht falsch, aber es hat einfach nicht geholfen. Ich meine, für uns war das jetzt wirklich nicht das, was wir gebraucht haben. Und das Einzige, wo ich sagen muss, wo man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte, ist, in der Wissenschaft ist es nur normal, dass man einen harten Diskurs hat, dass man einen Disput hat, einen wissenschaftlichen Meinungsaustausch. Nur wenn man den in der Presse führt, dann bringt das nichts, weil die Leute können das nicht verstehen. Und da, finde ich, ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen zu viel, zu viel disputiert worden.
0: Das war jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, bevor ich zu Fragen komme. Vielleicht dann halt doch eine Frage zum Coronavirus. Was wissen wir heute über dieses Virus?
1: Ja, wir, wir wissen einiges, aber wir wissen vieles noch nicht. Das muss man einfach klar sagen. Und man unterschätzt oder überschätzt das Wissen, weil die Wahrheit ist, wir kennen dieses Virus jetzt gerade einmal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Und es, ist, es, ist, es hat sehr spezielle Aspekte, gerade in der Epidemiologie, also in der Ausbreitung, in, in wie es sich verhält. Die Kinder sind praktisch nicht betroffen, das ist äußerst erstaunlich, aber Gott sei Dank ist es so. Und, und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, wirklich Prognosen abzugeben. Und ich finde, man muss dort einfach sagen, wir wissen vieles nicht, wir müssen weiterhin ähm, auf die Situationen reagieren und nicht nur einer Planung folgen, weil das Virus wird keine Planung und keine kleinen Lesen. Ähm, und wahrscheinlich werden wir, ja, ich bin ziemlich überzeugt, sondern ein, zwei Jahre. Damit umgehen können, dass das nicht mehr als Krisen und nicht mehr als großes Thema äh, behandelt werden muss. Wir werden sicher mehr Hilfsmittel haben, wir werden sicher bessere Antworten haben, aber wissen genau wie und was es an dir sein wird, das ist im Moment immer noch sehr, sehr schwierig.
0: Gut, damit kommen wir zu, zu euren Fragen. Ich hoffe, ihr habt. Jetzt Zeit gehabt, um ein paar gute Fragen vorzubereiten. Wir müssten auch für das das Mikro nehmen, weil sonst hören es unsere Freunde auf dem Anfänger vielleicht mit dem... Vielleicht, eine kurze Namen sagen könnt, damit Daniel weiß, wer ihm die Frage stellt.
4: Also, ja, man hört mich. Aber Daniel, es ist effektiv so, dass wenn jemand dich jetzt abschießen möchte, er könnte es nicht. Das hat sein sehr zaubern, übel gemacht, unsere Glaube. Ich persönlich glaube dir. Nun, die Wissenschaft, ich bin kein Radiator, ich kann wirklich den Mann nicht zitieren, der diesen Satz gesagt hat. Die Wissenschaft ist immer der letzte Stand des Irrtums. Und genau das zeigt sich jetzt an dieser Krise. Dass Leute, was es angetönt, angetönt, aus dem, die jahrzehntelang hochgütige Arbeit geleistet haben, aber allerdings in den Labors rauskommen dürfen. Also diejenigen, die keine Zeit hatten, waren so mutig, nicht rauszukommen, rauskommen dürfen, an sich an der Öffentlichkeit präsentieren. Und dass es so weggenommen. die Wissenschaft zur Populärwissenschaft die gemacht hat um die Leute, nicht mehr wissen, woran sie beraten sollten. Glücklicherweise sind die nicht in dieser Krise. Oder? Deswegen sage ich, nicht, also man weiß nichts oder gar nichts, aber man weiß etwas. was veröffentlicht wird, sind immer die Infektionszahlen, aber nicht die Drogen, die im direkten Zusammenhang mit dem covid stehen. Äh, die Grippe, wie gesagt, hat die, die, die bringt viel mehr Tod, jedes sie hat. Und enorm, enorm stören an der ganzen Geschichte ist, dass hier die Globalisierung ihren negativen Teil dazu beiträgt, dass also eben alle und jeden in die gleiche Richtung gehen. Insofern, Armenier, der Bundesrat, ich gebe dir recht. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass der Bundesrat nicht das gemacht hat, was du gemacht hast, was du wolltest. Also ehrlich gesagt, glücklicherweise. Wir haben
0: uns das richtig gemacht, hat den Kantonen die
3: Möglichkeit gegeben, individuell zu reagieren und somit ein System zu erarbeiten, das dann zeigt, wer möglicherweise mit Recht hat. Okay, wir
1: haben noch... Was ja, ich interessant finde... einen Punkt eingehen, die Gefährlichkeit dieses Virus. Also ich werde da sehr vorsichtig. Wenn wir die Zahlen anschauen der Überstäblichkeit, ich gehe jetzt nicht in die Details einmal, es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Aber wenn wir die Zahlen anschauen, der Überstreblichkeit im Kanto Genf von dem Kanto Tessin, ähm, dann haben wir am Anfang von der Epidemie gesehen, dass wir eine dreifache Höhe der hatten. Das hat dann, Gott sei Dank ist dann das sehr schnell zurückgegangen. Man muss wissen, wir hatten eine dreifache Hörtyplichkeit trotz der Maßnahmen. Das ist viel mehr als wir sonst bei der Grippe sehen, wo wir keine Maßnahmen ergreifen. Also wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten, da bin ich überzeugt, dann hätten wir wirklich eine katastrophale Situation erlebt. Wie lange und durch das geschieht nie ganz automatisch, weil irgendwann einmal haben die Leute selber Angst und dann werden sie selber vorsichtig. Aber ich glaube schon, dass man, dass man nicht übertrieben reagiert hat zu Beginn. Die Frage ist vielmehr für mich, wie äh, weiter. Also was ist möglich, wie kann man die Risiken eindämmen? Aber das Virus selber, also die Epidemie selber, unterschätzen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig weil es sind ja im Schluss nicht nur die Todesfälle, die wir verhindern wollen, sondern wir wollen vor allem auch Lebensqualität erhalten. Und es hat viele, viele jüngere Leute auch äh, zwischen 40 und 60, die auf Intensivstationen über drei Wochen lagen, künstlich warten und dann Monate, wirklich Monate laufen, um sich zu erholen. Also das Virus ist nicht harmlos.
0: Also vielleicht auf deine Basis und das du vorher ausgeführt hast, eine kleine warte ich eine Frage an Daniel zuerst. Und auch im Zusammenhang mit der Kommunikation, die du so gut wie möglich den Leuten beibringen willst, an welche Zahl sollten wir uns heute halten, wenn man sagt, ist es diese Zahl der Übersterblichkeit oder ist es die Zahl der Infizierten oder der Prozentsatz der Positiven? Äh, je nachdem, welche Zahl ist relevant und für eben für Publikum wie wir, die das jetzt immer noch täglich mitverfolgen natürlich. und was sollten wir uns halten, um zu sagen, okay, jetzt geht es bei Hauf oder Egal. bei, bei da?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Zahlen, die man, die man so ein bisschen anschauen kann. Man muss sie dann auch im Detail eigentlich jedes Mal äh, analysieren. Aber sicher, also wie viele Infektionen wir haben oder Infektionen pro 100.000 Personen, das ist sicher ein ein Hinweis, wie es geht. Man muss aber dann auch schauen, wie es die Altersverteilung. Und das zweite ist die Hospitalisation. Also wenn die Hospitalisationen ansteigen, dann läuft etwas nicht gut. Im Moment steigen sie sehr wenig an in der Schweiz, in Frankreich steigen sie aber bereits wieder an. Also wenn die Hospitalisationen dann ansteigen. Das ist sicher die Zahl, die am einfachsten als Einzelzahl aufzuschauen ist. Du wolltest
0: noch... Ganz kurz, vielleicht. Ja. Alles aus meiner Sicht als richtig
4: und als also wirklich richtig, das ist das, das Held. Nun, wir erklären nicht in Hauptitalien, wir erklären nicht, dass es in Italien, abgesehen gesehen dass ich siehe, dass ich und lese, das ist das, geniale. Es das ist sicher ein Grund. In Italien, wo das ein Volk ist, das, das eines der ältesten ist, zusammen mit den Japanern auf diesem Planeten. Die meisten die gestorben sind, wenn man da hinschaut, dann sind es sehr alte Leute, die aber meiden. Sehr alte, sehr alte Leute. Meine letzte Tante, schwester meiner Mutter, die ist 86, hat Vorbelastung, schwaches Herz, etc., etc., nichts. Und gar ist Reggio eine dieser Zonen. Voilà. Jetzt, und Spanien dasselbe. Das sind alles kleine, die mit sehr gesunden messen. Eigentlich. Eigentlich. Ich frage mich und ich bitte euch, das ist nur eine Frage, die darf ich, stelle, die ich jetzt offiziell stellen. Ist es möglich, USA ein anderes Beispiel, ist es möglich, dass diese Ansteckungsgefahr, die dann wirklich so tragisch wird, damit zusammenhängen könnte, dass eben sehr viele Leute, da gibt es keine Statistiken darüber, Medikamente sind unter der normalen Bevölkerung auch hier in der Schweiz in Italien, in Spanien in den USA dass diese Geschichte verkompliziert und vor allem verzerrt, ist das möglich aus der Sicht eines Experten Experten binden ein, eines Beflissenen
1: Nein, eher unwahrscheinlich weil solche, solche Abhängigkeiten die würde man wirklich statistisch sehen, sehen wir nicht also was die die Kliniker sagen, ja, das wirklich die Kliniker sagen, ist wirklich, ähm, das Alter, das steigende Alter ist ein Riesenrisiko. Äh, und bei den Jüngeren gibt es die bekannten Risikofaktoren, aber Sie sehen auch immer ein relativ großen Bereich von Leuten, die keine Risikofaktoren haben und die trotzdem schwer erkranken. Also es ist nicht so... Es ist nicht so, dass, dass, dass man jetzt schon wirklich einen Punkt hätte, wo man sagen kann, doch, doch, das erklärt uns das. Ich war mir auch ein bisschen vor den Vergleichen der Länder und zwar muss man einfach sich bewusst sein, dass es extrem viele Faktoren gibt, die eine Epidemie und dann eine Pandemie beeinflussen und beeinflussen. Wir könnten einfach ein paar aufzählen: oder? Bevölkerungsdichte, Bevölkerungsstruktur, Altersstruktur, Kultur, wie sind Familienstrukturen, es ist völlig unterschiedlich, ob sie Klein- oder Großfamilien haben. Also all diese Faktoren, oder? Und die sind so unterschiedlich zwischen den Ländern, dass am Schluss sie die Länder untereinander fast nicht vergleichen können. Und deshalb bin ich dort auch immer sehr vorsichtig. Ich denke schon, es gibt einige gute Gründe, warum die Mittelmeerländer viel mehr Probleme haben als die nördlichen Länder, aber viel darüber hinaus würde ich nicht. Okay. Haben
4: okay.
0: Haben wir eine, eine zweite Frage? Hallo. Okay. Ich vorne.
2: Also, ich hätte gerne zwei emotionale Fragen. Ich muss rausschicken. am 12. März war ich einer der letzten, vermute ich, regulären Patienten in der Insel, um eine große Hernie mit einem Netz zu verhindern oder zu retten. Und ich habe miterlebt, wie sich die Insel vorbereitet hat für die Corona-Krise. Und ich erzähle das aus zwei Gründen, oder äh, eben in den Zeitfragen. Mir hat das Personal dort schon geklagt, die Masken werden ständig geklaut und sie hätten zu wenig Masken. Ich hatte nachher, weil es natürlich sehr schmerzhaft war in der ersten Woche Zeit, praktisch alle Pressekonferenzen Konferenzen zu verfolgen. Ähm, und jetzt eben meine Fragen. Ich hatte den Eindruck, wenn es um die Masken ging, so einfach mein Eindruck, dass du da nicht ganz die Wahrheit sagen darfst, weil eben eines zu wenig Masken hatte. Das war mein Eindruck und so eben auch die erste Frage. Und die zweite Frage, ich habe dich also schon bewundert, weil ich habe viele Konferenzen mit angeschaut, die die stoische Ruhe, die offenbar ein aktuell ausmacht, dass die Journalisten, so wie aber es kamen zum Teil wirklich doofe Fragen und Dutzend,
1: hundertfach die Fragen nach den Sachen, wie damit umgegangen ist. Also ich wäre da wahrscheinlich einfach explodiert. Ja. Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Nein, ich, ich sage auch eben noch das Gleiche. Wir haben gesagt, der Wand hat gesagt, zu zu Weltmaske und wir haben auch gesagt, die Masken sollen für den professionellen Teil gebraucht werden und, ähm, und, und das war aber nicht der Grund dass wir die Masken nicht der Öffentlichkeit empfohlen haben der Grund war, weil wir der Öffentlichkeit zuerst erklären wollten dass wichtig ist Distanz haben, wichtig ist Händehygiene und wichtig ist zu wissen wie wird das überträgt und wer ist gefährdet also, das die der Generationen, das haben wir sehr, sehr stark betont. Und wenn wir am Anfang den Leuten gesagt hätten, es gibt zwar zu so wenig Masken, aber genau Masken, das ist super, oder dann wäre erstens mal ein riesiger Schwarzmarkt entstanden, aber wir gesehen in Italien. Und die Leute hätten alles andere vergessen, sie hätten gedacht, die Maske ist das Mittel. Und das ist es nicht, das ist es auch heute noch nicht. Die Masken helfen, aber es gibt sehr wenig Evidenz, wie viel sie helfen im öffentlichen Raum. Also ich bin immer noch der Meinung, Distanz Hände, Händehygiene ist wichtiger als die Masken. Aber man soll Masken tragen, wo man die Distanz nicht einhalten kann, wo es sichere zusätzliche Hilfe ist. Es ist aber nur eine zusätzliche Hilfe. Das zweite. Nein, auch die Journalisten stellen gescheite Fragen, nicht doofe. Ich habe nie empfunden, dass eine Frage dumm ist, aber nicht, wenn sie dreimal gestellt wird. Es zeigt einfach, es braucht die Erklärung dazu, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht auch hundertmal. Aber weshalb soll ich mich dann darüber aufregen? Vielleicht habe ich auch ein bisschen Übung ich habe seit 2002 jedes Jahr die grippe der Journalisten erklärt und sie haben auch jedes Jahr die Wiedersreiche
3: angefangen.
0: Also keine Journalisten-Schelte. Die nächste Frage.
4: Ja, nochmals diese Distanzfrage, du hast es angepönt. Ganz im Mikro. Ich habe mit deiner Meinung dass diese Distanzfrage, das ist ja das A und O, wie es scheint. Ja. Und das hat natürlich mit Mentalitäten zu tun. Also ich bin einer, der Antatsch, ich muss jemanden begreifen, ich muss ihn als Berührung zu begreifen. Und das ist wirklich, dass ich in mir rinke, ich habe gesagt, ich habe auch in und das will äh, ich eigentlich sehr gerne. Und das, das erklärt man auf gewisse Dinge, ich könnte ich etwas erklären, klar. Nur in den USA sind sie nicht gerade dafür bekannt, bestimmte Saal, das bestimmte auch die Gesellschaftsschichten haben, die geben sich ja nicht an in den 70 an, sich die Haft ein, um die zu schützen. Aber diese Distanzfrage könnte es sein, jetzt gehen die Frage ein bis bisschen in Zukunft sein, könnte es sein, dass natürlich es gibt immer nur das, immer nur das, immer nur das, immer nur das nachdenken dann sagt, gut, uh, da könnte man davon profitieren. Könnte es sein, dass das letztlich dann aus also irgendeinem also Grund aus zu alltäglichen Leben führen wird, auch wenn es dann nicht in Open wäre? Wie siehst du das, wie siehst du das, du bist in der Politik gewesen, hast sieben Leute um dich herum gehört, die alles besser wissen, als klar, aber wie siehst du das, sind diese Szenarien überhaupt nur schon und im hinteren Zirkel? Und das wird.
1: Nein, und ich glaube, gerade kulturelle Änderungen herbeizuführen, das kann man nicht planen. Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass wenn die Krise mal wirklich überstanden ist, dass es riesengroße kulturelle Änderungen geben wird, weil das meistens sehr schwierig ist. Aber es ist auch schwierig vorherzusagen. Aber äh, gut, wenn wir die so in den Zahlen schauen, äh, sehe ich doch, viele von uns sind vor HIV jugendlich gewesen und heutzutage ist der Gummi keine Diskussion mehr und das ist ein großer kultureller Unterschied zu früher. Solche Unterschiede können sehr durch, wohl äh, durch Epidemien entstehen wie weit das jetzt der Fall sein wird, das ist auch so nicht der Kollege selber.
3: Danke,
0: die Antwort. Jawohl. Nächste Frage.
5: Mein Name ist Michael Schanz, ich bin aus der Gemeinde Königs. Ähm, ja, die Frage, also was, was ja häufig jetzt kritisiert wird, ist, dass die Maßnahmen gegen Corona mehr Schaden anrichten als die Epidemie selbst. Und äh, was sagst du dazu? Und wie, siehst du das, wie siehst du das Verhältnis zwischen dem Schaden, den die Maßnahmen anrichten und dem Schaden, der die Epidemie anricht, auch in Zukunft?
1: Ja, das ist äh, eine sehr wichtige, wichtige Frage. Es geht immer darum, dass wir verschiedene Aspekte unserer Gesellschaft, unseres Lebens gegeneinander im Gleichgewicht halten. Also, äh, es ist unzumutbar zu denken, äh, das Leben bestehe nur aus dem Gesundheitsaspekt und das sei das einzige Ergebnis, das Zelt und wir ordnen dem alles unter. Äh, nur schon allein im Gesundheitsbereich haben selbstverständlich die Maßnahmen zu unerwünschten Wirkungen gefühlt, die gravierend sind. Und das werden wir uns nicht ein zweites Mal leisten können. Also mit Sicherheit sind Krebserkrankungen zu spät diagnostiziert worden, weil die Leute nicht mehr zum Arzt gingen, weil sie Angst hatten. Mit Sicherheit sind Herzinfarkte verpasst worden, weil die Leute sich nicht getraut haben, rechtzeitig ins Spital zu gehen. Also das ist klar, es gibt nicht es gibt nichts, wo es nicht auch einen negativen Aspekt gibt. Und das, die Kunst ist, das auszugleichen. Und das ist nur aus dem Gesundheitsbereich, aber das Gleiche gilt für die Wirtschaft, für den Wirtschaftsbereich. Es nützt nichts, wenn wir die Wirtschaft in Grund und Boden fahren, äh, dann wird unsere Gesundheit auch nicht besser. Und es nützt nichts, wenn wir den Leuten sagen, Kultur gibt es jetzt nicht mehr, weil das gehört auch dazu, das gehört auch zu unseren Bedürfnissen. Wir können von den 20-Jährigen auch nicht erwarten, dass sie jetzt wie die 65-Jährigen leben. Die brauchen soziale Kontakte, weil langfristig würde sonst die Menschheit aussterben. Also es geht wirklich darum, dass man sämtliche Bereiche, der Gesellschaft abwägt und schaut, wie man ihnen ein Gleichgewicht bringt. Und ich glaube, das kann man schon, weil man kann ja gewisse Risiken dann abschätzen. Und alles ermöglichen, womit eine nach meinem Befinden überschaubaren Risiko machbar ist.
0: Ja, heute Frage.
3: Ja. Ja, ich bin ein alter 68er und habe viel Marx gelesen und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass der Staat, die Bundesräte sagen können, das wird alles herunterfahren. Ich habe gedacht, das Kapital lacht darüber und sagt, nein, ja, nein, also, seid ihr seid ja noch bei Sinnen oder so. Und äh, ich muss vielleicht meine eigene Theorie ein bisschen Herr in diesem Sinn. Aber wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, das ist doch überhaupt nicht selbstverständlich. Februar konnte sich noch niemand das ausdenken, dass man die ganze Sache so herunterfährt, dass man so etwas befiehlt, einfach äh, beschließt und durchsetzt. Das ist doch irgendwie verrückt. Und jetzt habe ich, ich habe dann gedacht, ja, man hat es eigentlich den Chinesen nachgemacht, aber ich ich da dass es kein Nachlassregime in der Schweiz. Und dann habe ich auch gestern gelesen von einem Historiker, das ist eigentlich nicht so, sondern das hätte es schon immer gegeben, wenn die Pest war und, so, und dann hat man so etwas ähnliches gemacht. Also wie hast du, wir sagen uns ja gut, ich, Kollegen, wie hast du denn das erlebt, dass man, überhaupt zu einer
1: solchen Entscheidung kommt, und das war alles andere als selbstverständlich. Wenn diese Pandemie nicht in China begonnen hätte, mhm. dann hätte die Welt nicht so reagiert. Das, muss man, das ist ganz klar, aber, aber alle Länder und alle, das ist einfach sehr menschlich, machen immer das nach, was vorgemacht wird. Und China war das erste Land, das hat mit einem wahnsinnigen Shutdown, mit absolut nicht akzeptablen Maßnahmen. Ähm, das Problem sehr schnell unter Kontrolle gebracht. Und das hat natürlich dafür, sehr schnell dazu geführt, dass alle gesagt haben, so muss man es machen. Ähm, da hat ein einzelnes Land keine Chance, etwas ganz anderes zu machen. Selbst Schweden macht halbwegs das. Also hat man keine Chance. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, was für eine andere wirklich erfolgreiche Strategie es geben würde, um das Problem wirklich anzugehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, alles falsch, mhm. aber die Heftigkeit und die Unüberlegtheit, wie man es gemacht hat, das hat sicher mit China zu tun. Also es gibt auch ein klares Beispiel ähm, im alten Epidemiengesetz. War es verboten, Regionen in der Schweiz unter Quarantäne zu stellen? Und wir haben das im neuen Epidemiengesetz nicht aufgenommen, weil wir gedacht haben, das brauchen wir sowieso nie mehr. Wirklich nicht. Und ich habe mich, ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich sofort sehr stark dagegen gewehrt, dass man in der Schweiz irgendeine Region unter Quarantäne stellt. Weil ich denke, das ist ein absoluter Blödsinn.
0: Also total, so
1: wie in oder in Spanien? Nein, einfach eine Region, oder? In Italien zum Beispiel hat angefangen, in Spanien machen sie es jetzt auch wieder, und das ist wirklich, das ist jetzt eins zu eins China, oder? Wir tun vielleicht einmal eine Region unter Quarantäne, dann darf niemand mehr raus, und dann stellen wir die Polizei ringsherum, und so dehnen wir es ein, und das kann nicht funktionieren in einer einigermaßen freiheitlich Gesellschaft. Weil wenn ich, wenn ich äh, dir jetzt sage, du darfst nicht mehr aus, den, aus der See-Region ausreisen, weil ihr habt so hohe Zahlen, absolute Dicht, dann wirst du der Erste sein, der irgendeinen guten, genau, der irgendeinen guten Grund hat, irgendwo hinzugehen. Und wenn du dann erkrankst, dann warst du nie dort. Mhm. Oder mit Sicherheit, dann, dann warst du sicher nicht dort, oder? dann hast du dich irgendwo angesteckt, aber du warst sicher nicht in dem Dorf, das unter Quarantäne stand, weil es ja verboten war. Also es ist meiner Meinung nach etwas, das nicht funktioniert und dem immer noch sehr stark nachgeeifert wird.
0: Vielleicht auf diesen Entscheid des Bundesrates, der dann auch in dieser Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, wie war die Stimmung? Also die war vorher in der Vorbereitungssitzung bis dort beigezogen worden, wenn ich sie gut gelesen habe. Und dann die Stimmung vor dieser Pressekonferenz, wo sie der Schweiz erklärt haben, so jetzt geht's ernst, oder wie hat es die Bundespräsidentin gemeint, wir müssen durchhalten.
1: Ja, nein, die Stimmung war sehr gut, ich meine, das ist, aber das kennen jetzt wirklich alle aus dem IKRK, das war wirklich, oder, dann bist du voll im Aktivismus, dann bist du voll dran, und dann bist du froh, wenn du irgendwer den nächsten Schritt machen kannst, wenn du den nächsten Entscheid machen kannst, also da, das, ist, das ist leicht. Da ist man voll, und da stehen dann auch alle dahinter, und, also, das war eine
3: gute Stimmung. Mhm.
0: Weitere Fragen?
1: Mein Name ist Werner Schäfer. In der letzten Zeit gab es ein Konzept, das wir mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das ist die Herdenimmunität. Kannst du dazu etwas sagen? Ja gerne. Also man hat ja am Anfang gehofft, dass es relativ viele, dass es ist sehr viele Leute gibt, die, die sich infizieren, die man nicht entdeckt und dass dadurch eine gewisse Immunität entsteht. Und Schweden hat ja dann das voll ausgelebt. Also hat er dann gesagt, okay, wir schützen nur die Risikopatienten und lassen eine gewisse Durchseuchung in der Bevölkerung entstehen. Das Problem ist, es gibt diese hohe Durchseuchung nicht. Die Zahlen, die wir jetzt haben von Genf, von den Studien mit, mit den Serologien, also mit den Antikörpermessungen, die zeigen, dass wir in Genf vielleicht mal so bei 10, 11 Prozent sind von der Gesamtbevölkerung, die infiziert wurde. Und das reicht mit Sicherheit nicht. Von dem her muss man sagen, das ist keine Alternative, auch jetzt noch nicht zu sagen, man lässt es einfach gehen und schaut dann, das wird, sich schon, das wird sich schon nicht zu so schlimm werden. Ähm, ich glaube, das hat dann Schweden auch gezeigt. Also, ihre Todesfallraten sind natürlich im Verhältnis zu den umliegenden Ländern äh, brutal hoch. Es ähm, funktioniert nicht. Über Immunität in der Bevölkerung können wir erst wieder reden, wenn wir einen Impfstoff haben. Wenn wir dem nachhelfen können mit einem Impfstoff. Vorher denke ich, ist, ist das wahrscheinlich sonst wirklich eine sehr lange Zeit.
0: Dominik?
6: Eine kleine Anschlussfrage: Mein Name ist Dominik André. Italien und Spanien, wir haben immer gemeint, die so gesund in Politverhöhung, Rotwein und Sonne. Aber Sie haben gesagt, es gäbe Gründe, dass Italien und Spanien so stark getroffen worden seien.
1: Ja, ich glaube schon. Dass es vor allem auch kulturelle und familiäre Gründe sind, also die sozialen Gründe, die Strukturen. Wenn Sie den Deutschschweizern sagen, Großeltern bleiben zu Hause und dürfen die Kinder nicht mehr hüten, dann werden die nach Hause verbannt und die Eltern schauen, dass die Großeltern die Kinder nicht mehr hüten. Wenn Sie in Italien sagen, Großeltern dürfen nicht mehr, dann rennen alle zur Nonna und die ganze Familie ist vereint. Und ich glaube, diese Effekte, die haben sicher einen Einfluss. Oder weil in der Familie selber können sie sich nicht schützen. Also das ist eine Illusion. Und, und ich glaube, dieses, diese Strukturen, diese Familienstrukturen, die sind sicher ein wichtiger Grund für die Epidemie. Sie sind nicht reinzig, aber sie sind sicher ein wichtiger Grund, weshalb es unterschiedliche, dann auch unterschiedliche, Situationen gibt.
6: Also wir haben uns auch in der Familie, meine Familie und ich hatten es, wir haben uns auch in der Familie angesteckt und unsere Eltern sind zum Glück
0: schon tot. Aber schon länger. länger
1: ja. Also es kommt schon, es gibt, man kann sich schon, und man soll sich auch versuchen nicht anzustecken in der Familie und es gibt viele Beispiele, wo es sich niemand angesteckt hat. Aber im Generellen, wenn wir es über die Population, also über die Bevölkerung anschauen, dann muss man sagen, die Familie ist natürlich der Ort, wo sich die Leute anstecken.
6: Meine Ärztin hat mir das BAG-Blatt gegeben über die familiäre Quarantäne. Was tun, wenn jemand in der Familie erkrankt? Und ich habe das durchgelesen und dann muss ich sagen, das ist hoffnungslos, ja. das ist nicht
4: umsetzbar. Ja, das ist ja okay. Also, ich bin Großvater, und wenn ein Endkind anstecke und ich dafür das Leben verliere, ist mir das eigentlich scheißegal.
5: Ja, nicht. Nein, 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 Das ist nicht
4: die Mutualität. Also, was er, was dann, wenn ich richtig verstehe, sagen
3: wir damit, ist, wenn es in einem
4: Großelternteil wichtig ist, nicht einsam zu sein, nicht alleine zu sein, in der, der Familie und dann dieser Teil sie sich auf sich nimmt allenfalls angesteckt zu werden wie wir vorhin gehört haben sind die Kinder nicht primär die Opfer, die sehr dann ist das wirklich eine private Angelegenheit. Und eventuell eine Mentalitätsfrage, ob man eben dieses Risiko eingeht oder nicht. Und das ist nicht wert, das gibt eben
6: verschiedene Modelle. Ja, das, ja. das Problem in der Epidemiologie ist, ist, dass diese Entscheidungen sehr schnell nicht mehr Privatentscheidungen sind. Und, ja. Das ist eine kritische eine, eine Frage. Ich habe mich jahrelang gegen Kritik impfen lassen, aus Rücksicht auf meine betagten Eltern. Ich fand es
4: auch nicht lustig, aber ich habe es gemacht. Ja, aber da muss man zum sich an okay. okay. Vielleicht haben wir noch Fragen.
3: Hannes? Eine Journalistenfrage. an Journalist Was erwartet uns im Herbst in
1: Ein erhöhtes Risiko. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich kann einfach sagen, das Risiko wird mit Sicherheit steigen, weil im Herbst und im Winter wir auch sonst noch äh, respiratorische Viren haben, die stärker zirkulieren. Das heißt, es wird sehr viel mehr Leute geben mit den gleichen Symptomen. Man kann es nicht unterscheiden. Und von dem her muss man ganz objektiv sagen, das Risiko wird sicher steigen. Ob das Virus selber auch so... Saisonal abhängig ist oder nicht, weiß man nicht. Für das haben wir es zu wenig lang. Ich gehe aber davon aus, dass eher ja. Aber die anderen Viren, die sind es ganz bestimmt. Also das Risiko, Herbst, Winter, steigt nur schon deshalb, weil die Gefahr, dass man Fälle verpasst, steigt. Okay, wir haben noch drei Fragen. Jawohl. Pablo? Jawohl. Ja. Pablo?
2: Ja. Zu Beginn der Pandemie sagten viele Aburen, aber Afrika ist hoffnungslos verloren, die Christe sitzt. Heute, soweit man den Zahlen trauen kann, ist das Bild völlig anders.
1: Ja, also erstens mal, sicher gibt es in Afrika und das wissen wir, es gibt Länder äh, die, die, die verbieten das Virus einfach das ist auch immer eine gute Möglichkeit oder nicht testen und das Virus ist verboten und dann gibt es es nicht ähm, Nordkorea gab auch keine Fälle also die Zahlen in Afrika sind sicher nicht überall korrekt. Da kommen aber Sachen dazu in Afrika, wo ich wirklich auch denke, viele, viele Gebiete sind höchstwahrscheinlich weniger betroffen. Eines ist sicher die Altersstruktur. Also, das ist völlig klar, oder je älter die, die Bevölkerung ist, umso mehr wird man es auch sehen. In Afrika wird man es wahrscheinlich... Auch wenn es die Alten betrifft, wenig sehen, erstens sind es weniger, und zweitens ähm, ja, haben sie dann auch sonst noch sehr viele Gründe zu sterben. Also schwierig, schwierig wirklich abschließend zu sagen. Ich glaube schon, dass Afrika weniger betroffen ist, generell gesehen, so grob gesehen, aber im Detail schwierig zu sagen. Es wird sicher nicht wie die HIV-Epidemie für Afrika jetzt das große Problem, glaube ich.
4: Jawohl. Ja.
5: Ähm, okay. Also eigentlich zwei Fragen. Also, ähm, wir haben doch in den Italienern und gesprochen, aber es gibt einen Brief um zu ja, Italien und Spanien. Also, da gibt's, das haben die Italiener gut gemacht, dass die jetzt fast ein Monster-Schüler sind in dieser Pandemie. Und dann habe ich auch noch eine Frage vielleicht auch im so Zusammenhang mit Aufgabe, also wie, wie, wie stark äh, muss, wie, wie stark ist eigentlich das Immunsystem des Menschen, also wie stark ist das Geschlecht und wie stark sind Leute betroffen die vielleicht von Anfang an ein schlechtes Immunsystem haben? Kann man das, kann man das irgendwie sagen?
1: Nein, das kann man nicht sagen, also jetzt ist die letzte Frage. Ähm, wir wissen es nicht, wir haben. Bei gewissen immunsupprimierten Patienten gar nichts gesehen. Äh, wir wissen nicht warum. Und äh, bei anderen eben sehen wir, sehen wir vieles. Äh, das, das ist einfach viel zu früh, um das zu wissen. Da fehlt einfach auch die klinische, wirklich die klinische Erfahrung und das klinische Wissen, weshalb das so ist. Es ist nicht so, dass einfach man sagen kann, Leute mit einem schwachen Immunsystem sind besonders gefährdet. HIV-Positive sind gar nicht besonders gefährdet. Und sonst hätten wir wahrscheinlich in Afrika ein anderes Bild. Also, wir wissen es aber nicht. Ähm, Italien ist aus meiner Meinung nach im Moment noch so gut, weil sie einfach auch Angst haben. Also, ich denke, das war so dramatisch, die sind im Moment noch wirklich sehr vorsichtig. Aber ob das der einzige Grund ist, ich weiß es nicht. Und ob das dann hinhält, weiß ich auch nicht.
0: Also wenn ich dann zurückkomme auf den Titel deines Buches Stärkende Krise, irgendwie das Thema Angst, ist Angst haben oder eben keine Angst haben, auch eine Stärke.
1: Also wenn man, wenn man beratend oder, ja, oder bei Entscheiden mitverantwortlich ist. Dann ist Angst sicher ein ganz schlechter Ratgeber. Also, ich glaube nicht, dass Leute, die vor etwas wirklich Angst haben, dann wirklich einen guten Job machen.
0: Gut, ich, man kann ein Gespräch mit Daniel Koch nicht abschließen, ohne eine Frage zu seinen Hunden zu stellen. Und man sieht es im Buch, das Buch ist eigentlich dann abgeschlossen. Da kommt ein ganz letztes Kapitel zu seinem wohl Lieblingshund mit dem er vor kurzem, nicht vor allzu langer Zeit, noch Europameister wurde, in seiner Alterskategorie natürlich, wozu wir natürlich herzlich gratulieren. Aber dieses Verhältnis zu diesem Hund oder zu diesen Hunden, ja. das, hat das irgendwie dann im Verhältnis zu den Menschen auch irgendwas zu tun?
1: Nein, aber ich, ich bin ein absoluter Hundenarr und ich, ich habe wirklich ein, ein sehr weniges Verhältnis zu meinen Hunden oder zum Hund generell und den, der Sport, den ich da beschreibe und den ich mache, äh, der ist wirklich toll, weil, weil es äh, ja der einzige wirkliche Teamsport ist, wo man nur rennt und das Team ist wirklich der Hund. Und der Hund hat große Vorteile, er sagt, also nicht unbedingt was es durchgeht, aber er sagt, wie schnell. und äh, wenn er nicht will, dann ist das auch vorbei?
0: Und interessanterweise ist es in diesem Buch eigentlich der emotionalste Moment. Das ist ganz am Schluss, wo du feierst, am Tag, wo du deine Rücktritts, also wo deine Pressekonferenz, deine Rücktritt wird angekündigt.
1: Sie wollen das Buch auch noch
0: lesen. Bundesrat-Perse, aha, <lacht> das dann nicht alles und, dann, und dann geschieht es. <lacht> <lacht> Und dann geschieht es eben, dass du die Nachricht bekommst, dass dein Europameister-Hund, treu eingeschleifert werden musste.
1: Ja, das ist so.
0: Und das war dann, da ging die Emotionen hoch.
1: Ja, das ist, das ist immer sehr emotional. Also, das ist nicht der erste Hund, der eingeschleifert wird. Es war auch nicht mein Hund, der, mit dem bin ich nur, der wurde mir entschieden. Ähm, aber wir hatten wirklich eine, eine sehr schöne Zeit zusammen und das ist immer hart. also wenn man einen Hund gehen lassen muss, das immer halt
0: okay, in dem Sinn wollen wir das Gespräch hier abschließen das Buch, wir haben einige Exemplare dabei wer es sich kaufen möchte, kann es hier gleich kaufen und sich von Daniel signieren lassen ich habe mir den Preis angeschaut und jetzt muss ich halt auf das zurückgehen, was ich gefunden habe Ex Libris verkauft das Buch für 32 Franken machen wir hier auch, hm? nicht, gewesen, nicht Ich, ich weiß ich, es nicht. Die X ist ist immer 30 bis 40% drunter. Ja, ja, aber wenn ich hier ja, wieder teure verkaufe, dann wird mir vorgeworfen, ich verkaufe es ja. zu Teuer.
1: Also es ist, es ist, wir haben ein kleines Problem, ehrlich zu sein. Wir haben es nicht gut organisiert. Es ist nicht wie die Masken mit, dem, mit, dem, mit, den, mit den Büchern, sondern ähm, es gab wirklich ein Problem, wir haben das ein bisschen äh, vergessen. Und der Verlag äh, hat uns jetzt keine Bücher geliefert, weil wir es dem Verlag nicht, nicht gesagt haben, dass wir hier Bücher verkaufen könnten. Jetzt haben wir fünf, also fünf Exemplare, die kann ich unterschreiben. Die würde ich unterschreiben, die nimmt ihr dann nach Hause und ihr würde dann das Geld Toni schicken. Also den Verein.
4: Du kaufst bei Lindus 30 Prozent,
3: darunter schickst du und du unterschreibst du dir. Das
1: kann ich auch machen. Ansonsten, nein, was man ansonsten auch machen kann, ist einfach den Namen zu nehmen und dann bekommt ihr das Buch zugeschickt. Können wir auch machen.
0: Also fünf wir glückliche... Wir eine
1: Namensliste machen für die, die jetzt wird verbrannt, dann schicken wir es. zu.
3: Was? Ich sollte diese Liste lange machen.